0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, יומירן ניסן, מה העניינים? בסדר, שמעון, כבר קנית
2: כרטיס
1: פיסה? ברור, ברגע ש... יודע,
2: יצאו החדשות, אנחנו עושים היום? אז uh, היום, uh, בעקבות גם uh, בקשות של מאזינים, הבאנו את, שוב את uh, פרופסור uh, יואב יאיר. יואב הוא הדיקן uh, בעצם של בית הספר לקיימות בהשפעה בינתחומי בהרצליה, והוא בא לספר לנו על, uh, לא על החיים במאזינים, אלא יותר על האבק של מאזינים, שזה ה, לזה, העניין המרכזי של הפרק הזה. גם בפרק הזה אנחנו
1: שמים... Uh... פעמנו לכיוון הכוכב האדום, לכיוון החלל, לכיוון האתגרים שצפויים לנו שם. וואו, איזה פרק מגניב. זה הזמן להתחיל לדבר מדע במאדים. שלום, פרופ' יאיר, מה שלומך? ברוך שובך על הפודקאסט שלנו.
0: שלום, אני שב בשמחה ממרחבי החלל. ממרחבי החלל. הפודקאסט המבריק והמעניין ביותר במזרח התיכון. יש, yes, זה
1: אנחנו. לגמרי. אנחנו בזום שוב, ואתה
0: עושה רושם שמתקשר ממאדים. זו תמונה אמיתית, מה שיש לך ברקע? כן, בדיוק, אתם רואים אותי. אני יצאתי לרגע מההביטט שלי, שהקליטה תהיה יותר טובה לכדור הארץ, אני צריך לכוון את האנטנה. כן, אני על מאדים. אם לא בגופי, אז בוודאי ברוחי. חלק גדול מהשבות שלי, וה... לפחות בשנתיים האחרונות בוודאי, אבל גם, גם קודם לכך, עסקו בפלנטה האדומה, בכוכב הלכת האדום, וחלק מהמחקרים הפעילים שלי ממש עוסקים בתופעה שצופינו בזום, אם יש כאלה, רואים מתחשרת לה באופק. וזוהי סופת אבק אדירה, שאחד המחקרים שלי עוסקים בתכונותיה החשמליות של הסופה הזאת. אגב, אני בטוח שאתם, וגם חלק לא קטן מהמאזינים שלנו, ראו את הסרט uh, The Martian, כן? Mm-hmm. שאם אתם זוכרים, הפתיחה שלו, כל המצב שאליו נקלע אותו אסטרונאוט על פני מאדים, הוא בגלל סופת אבק אדירה שמתרחשת ומקיפה את המושבה שלהם, שהם נאלצים לברוח מפניה ולהתנתק במהירות הבזק, ולכן מת דיימון האומלל נשאר... זה סרט
1: זה... של דבר. זה סרט שמבוסס על סיפור אמיתי, שפשוט עוד לא קרה.
0: נכון, סיפור אמיתי שעוד לא קרה, ויכול לקרות מתישהו ב, אם אני רוצה להיות זהיר, 20-30 שנים הבאות, ולבטח אה, עד 2050.
1: אני כי... חייב לשאול אותך שאלה מייד. אם עכשיו אילון מאסק מציע ל למי שרוצה, תמורת סכום הוגן, להגיע למאדים, ל... משלחת, ואתה יודע איך זה, זה לפחות כמה שנים. אתה
0: מתנדב? כן, yeah, זה ממש מדהים, כי אני ניהלתי את השיחה הזאת עם הבת שלי <laughs> ביום שבת. דיברנו על זה ועל האפשרות one-way ticket to Mars, ואני אמרתי בשום פנים ואופן, והיא אמרה, למה? זה יכול להיות סבבה דווקא. להיות, uh, כאילו, first Israeli on Mars. אני לפני מספר שנים הייתי בכנס האגודה האמריקאית לגיאופיזיקה, זה כל שנה. בדצמבר בסן פרנסיסקו, והקינורט ספיקר של כל הקונפרנס היה אילון מאסק. והוא דיבר עם נשיאת האגודה האמריקאית לגיאופיזיקה, זה לא היה שאלות ותשובות אה, או מצגת, אלא יותר שיחה פתוחה וקולחת, כמו שיש בינינו עכשיו, והיא שאלה אותו מה זה האובססיה שלו עם הטיסה למאדים, ולמה הוא מוכן להשקיע כל כך הרבה בהגעת המין האנושי. והוא אמר, אה, I believe the human race should be a planet species. Mm-hmm. אנחנו צריכים להיות מין שיש לו שני כוכבי לכת. זה קצת חותר תחת ההנחת העבודה שלי כדיקן בית ספר לקיימות כאן בבינתחומי, שאין כזה דבר, Planet B, כי אין Plan B וצריך לשמור על Plan A, כלומר על הפלנטה שלנו, על כוכב הלכת הכחול שלנו. מאדים זה לא באמת פתרון למין האנושי. ואילון מאסט אף הרחיק לכת ואמר, בתשובה לשאלה של הנשיאה של האגודה הגיאופיזית, האמריקאית, ה-AGU, הוא אמר, to die on Mars, just not on <laughs> אני מוכן למות על מאדים, רק לא להתרסק על פניו, והיה בזה שמץ של אירוניה, לדעתי, כי הוא התייחס להתרסקויות של כמה וכמה חלליות על פני מאדים. אני חושב שמאדים, נותן פייט טוב לנוגה מבחינת היותו בית קברות לחלליות מרוסקות, של האמריקאים, של הרוסים, וגם חללית בריטית אחת. משימות שלא לא הצליחו ממש ברגע האחרון. ובהיבט זה, אני חושב שהשבוע שבו אנחנו משוחחים, שהוא שבוע די היסטורי מבחינת זה ששיא של חלליות יוצא אל מאדים, בגלל החלון הדו-שנתי הזה של המצב היחסי בין שתי חופי הלכת, שמאפשר הגעה בשורט רוט, בטיסה הקצרה של תשעה חודשים, או קצת יותר. אז חללית של איחוד האמירויות בשם הופ, כבר יצאה לדרך, הסינית יצאה שלשום, ופרסווירנס, שעליה דיברת, תצא אולי בשבוע הבא, אם הכל יעמוד חלק.
1: שעליה דיברתי ל- לפני שהתחלנו להקליט,
2: אבל... זה <laughs> נשמע כמו היציאה מהשכונה שלי בבוקר. אבל סטטיסטית, לא... לא כולם הגיעו. לפחות. לא, ודאי. חלק, כדורך
0: חלק, כדורך. חלק הגיעו ובאופן, ובא, אני לא אגיד מסתורי, כי זה יעניק איזה אה, כאילו אווירה של קונספירציה, שיש איזושהי תרבות על מאדים, שמיירטת את כל ההפרעות האלה שכדור הארץ לא מפסיק לשלוח, אבל אכן היו כמה תקלות, מהן מפורסמות מאוד, אה, כמו למשל אותה חללית אה, מרס פולר לנדר, שהייתה אמורה לנחות בקושב הדרומי של מאדים, ו... Uh, עקב ש... uh, טעות בחישוב של um, צוות הניווט לעומת צוות החדירה uh, לאטמוספירה בין מטרים לשנייה לבין השיטה האמריקאית של אינץ' פיט, הם, הם פשוט uh, התרסקו. טעות uh, בתוכנה, ש... כן. היה אמור לזהות אותה. לא, אני לא, אני...
1: לא הפעם היחידה, אגב, שיחידות
0: גרמו להתרסקויות. Uh, ז... זאת התונה הכי מפורסמת, שאני יודע שהיא... כן. מיליון דולר עלו... באבק, אבל גם יש חללית כמו החללית הבריטית, ביגל 2, על שמה של uh, הספינה ביגל של דרווין, שלפני, אני חושב, יותר מעשר שנים, 14 שנים, ניסתה לנחות uh, במאדים עם מעבדה מאוד משוכללת של אקסוביולוגיה, uh, נדבר על זה בוודאי תכף, uh, וגם היא התרסקה. האמת היא שהם איבדו את הקשר איתה ולא היה מושג. מה, מה קרה איתה, והם חשבו שהיא הפכה רק למכתש בקרקעיתו האדמונית של כוכב הלכת הזה. מה שגילינו לפני שלוש או ארבע שנים בצילום עם ארס אקספרס, חללית אירופאית שכן נמצאת במסלול הקפה ומצלמת צילומים אה, ברזולוציה גבוהה ביותר, זה שהחללית נמצאה כמעט שלמה אה, פרוצה על הקרקע, רק פשוט שבורה עקב כנראה נחיתה לא רכה במיוחד. ויש עוד כהנה וכהנה כמה חלליות שאיתרע מזלן להתרסק על פני השטח, או שאיבדנו איתן קשר והן המשיכו בדרכן במערכת אל... השמש, ללא שום הסבר אל... שאפשר לשחזר אותו. אבל יש <בש-> יהיה... <בש-> כמה וכמה כאלה.
2: <כיהיה> ברשותך, רק הסבר קטן אל... למאזינים שלנו על הספינה הביגל. אל... הספינה, אל... דרווין כמובן הוא הבן אדם שעשה אותה כל כך מפורסמת. Uh, הספינה של הביגל הייתה בעצם ספינה של uh, חיל הים המלכותי, הבריטי, שהתפקיד שלה, התפקיד המקורי שלה הוא לא ספינת מלחמה, אלא ספינת מיפוי, ספינה גיאוגרפית בעצם, שבאותם uh, שנים, כמובן, בלי לוויינים, בלי כל הטכנולוגיה המודרנית שיש לנו היום, uh, זה לעשות מסלולים יחסית לאותה תקופה מאוד מורכבים, בהרבה מאוד מקרים גם מאוד קשים, uh, בגלל זה היא ממש הקיפה את העולם. ולמפות את קווי החוף ואת התעלות ואת האיים. בגלל זה גם הוא הגיע לכל איים, מיני איים מוזרים כאלו ואחרים, כולל ברגל הפגוס, ששם הוא בעצם עשה את התהילה שלו. ולצערי, הבריטים באותם... אחרי שהספינה חזרה ומילאה את ושנים לא רבות אחרי זה, הבריטים לפי דעתי לא הביאו את הפוטנציאל התיירותי, ולכן הם גרצו אותה. אם הם היו היום, כנראה מציבים אותה בתמזה או במקום אחר, היא כנראה הייתה מאוד מאוד מטוירת. כן, <אז> יש, יש לו
0: ספרות ומה שאני לא בטוח שהמאזינים יודעים, אבל הקפטן של הביגל, רוברט פיצרוי, שהיה קברניט ללא חת וממש נתן לדרווין, אגב, את, את הספייס שהוא היה צריך, והתחבר מאוד לתצפיות המטאורולוגיות, הוא נחשב לאחד מאבות החיזוי המודרני. החיזוי המטאורולוגיה המודרני, וכשהוא חזר והפך לאדם, לאיש יבשה, אחרי שסיים את הפתקאותיו המריניות, הוא היה הראשון שהקים רשת מצפים שאפשרה לו לתת תחזיות מזג אוויר של יממה או שתיים מראש לבריטניה. Mm-hmm. והוא הוא, הוא קיבל מעמד ממש גבוה, למרות שהוא לא היה מדען, כן? הוא היה, כמו שאתה אמרת, קברניט, נווט, מהולל בצי הבריטי, אבל בסופו של דבר הסיפור הסתיים בצורה טראגית, כי נבנה מסע של ציפיות על הדיוק של תחזיות מזג האוויר שלו, כך שפעם אחת הוא כשל בצורה מחפירה, כמובן שהוא נחשף ללעג ולבוז של חברי האקדמיה המלכותית הבריטית, והוא, בצעד של ייאוש, שיסף את גרונו והתאבד. אבל כשקוראים היום על ראשיתה של המטורולוגיה המודרנית, לפיץ רוי, אותו קברניט של הביגל, שמור במקום מכובד. אני רק רוצה להוסיף
2: על הקשר בין דרווין ל... לקפטן בעצם, למה דרווין בעצם הגיע אה, להיות אה, על הספינה הזו? אז אה, את הסיפור שהוא הלך ללימודי כמורה והתעלף מהגופות וזהו, סיפור יחסי מפורסם. הסיפור הוא ש, שאנשים פחות מכירים, הוא ספציפית בדיוק, בדיוק על הנושא הזה של הקפטן. באותם שנים בצי המלכותי, לקברנית, לקפטן של אותה ספינה, היה אסור לדבר עם הצוות. היה כדי למנוע מצב של אה, מרידות, כי אה, הרבה פעמים, Uh, הצוותים היו יוצאים בתנאים מאוד קשוחים, כן? אנחנו לא מדברים על היום, על התנאים המודרניים. תנאים מאוד מאוד קשוחים, מאוד קשים, לא בדיוק האוכל הכי טרי, uh, חודשים ארוכים uh, בלי לראות נפש חיה חוץ מהצוות, ספינות צפופות. לקפטן היה אסור לדבר עם הצוות, הוא היה מוריד להם פקודות וזהו. אין היכרות, אין חברויות. זה גרם להרבה מאוד קפטנים לאבד את שפיות דעתם. אז הצי הבריטי, כדי בעצם uh, לעזור לקפטנים שלו, החליט לצוות לקפטן, בדי, או חבר. עכשיו, אותו אדם, בהרבה מאוד מקרים, היה אדם, נקרא לזה, בעל מעמד דומה או שווה. אפשר גם לראות את זה בצורה די יפה בסרט אדון ומפקד, עם ראס אל קרו, שלרוב זה היה איזשהו חוקר טבע, או רופא, או כומר, או משהו ברמה כאילו שאתה פונה אליו בתואר כבוד כלשהו. כלומר, לא עוד חבר צוות, אוקיי? וככה דרווין בעצם הגיע לספינה, וככה הם התחברו, ובגלל שהם היו השניים היחידים שמותר היו להם להיות ביחסי חברות, אז גם החברות ביניהם הלכה והתפתחה בצורה מאוד משמעותית. ההפלגה של הביגל, אם אני זוכר נכון, הייתה בערך חמש שנים, זה הרבה זמן להכיר בן אדם. אני אגיד לך מה,
1: אני בראש שאני כבר במאדים, כי חזרה מהביגל לגשושיות שנשלחות לשם, הגשושית Perseverance, שתשלח עוד מעט, גם לה יהיה חבר קטן. זו גשושית שתישא איתה דרום. נכון,
0: היא מצוידת בנחתת, מקפת ורחפן.
1: ורחפן.
0: להיות רחפן אוטונומי, שירחף בשמב הדלילים של כוכב הלכת האדום הזה. עולה השאלה, שבוודאי מסקרנת את המאזינים שלנו, מה אנחנו מחפשים בכוכב הלכת האדום? למה הוא כל כך מקסים אותנו ומרתק אותנו? ובמשך uh, העשורים האחרונים גובר והולך העניין בכוכב הלכת הזה, משני טעמים, והראשון בהם קשור למה שדיברנו עליו כעת, עם מוצא המינים של דרווין, אז ראשית החיים של אותם מינים שהיום מאכלסים את uh, כוכב הלכת הכחול, אבל uh, לפי אחת התיאוריות לפחות, uh, פנספרמיה, שאומרת שבעצם המין האנושי, למעשה כל החיים בכדור הארץ, ראשיתם מייצורים שהגיעו... תחילה מכוכב הלכת מאדים, והיגרו לכאן במין הזרעה חללית. זו התיאוריה של, של euh, פויל בשנות ה-60 באנגליה, באנגליה אסטרונום בריטי, וזה אספקט אחד שמאוד מסקרן. האם היו חיים על מאדים ונכחדו? האם יש היום חיים על מאדים, צורות פרימיטיביות? אנחנו לא מחפשים שם תרבויות או פירמידות או יותר אפילו... תרבויות. כמה זה שנקרא The Face of Mars? או תעלות על המאדים. אגב, it goes back עוד למאה ה-19 ולתעלות המאדים המפורסמות של האסטרונומה האיטלקי שיפרלי, שזיהה על פני מאדים קווים, או, או סימנים שהוא פירש כקווים וקרא להם קנאלי, כלומר תעלות, ואז, וואו, יש תרבות על מאדים, והם חופרים תעלות, הם כנראה בעלי טכנולוגיה מתקדמת עד כדי כך שאולי הם יכולים גם לשלוח צי פלישה אלינו, אליבא ומלחמת העולמות שלו בעוד, בהשראת אותן תגליות אסטרונומיות ראשונות. אז, אז יש פה את השאלה הזאת, התרבותית, מה הם החיים, האם הם הגיעו לכמה מאדים, האם יש המאדים חיים? מה המשמעות של גילוי, אפילו שרידים של חיים קדומים, פרימיטיביים, אפילו אם מצאתי מאובן של אה, בקטריה, לא כל שכן סרח או משהו יותר מתקדם, על מאדים, מה המשמעות של זה? לשאלה הגדולה יותר, שאני חושב שדיברנו עליה באחד השיחות הקודמות שלנו, על החיים ביקום בכלל בגלקסיה. כי תבינו שאם בשני כוכבי לכת, במערכת שמש, סביב שמש אחת מתוך 150 מיליארד שמשות בגלקסיה שלנו, אם על שני כוכבי לכת יש חיים או היו חיים, המשמעות היא שהגלקסיה שיש <את> בה עשרות, אם לא מאות מיליוני... כוכבי לכת דומים, מלאה ושוקקת חיים. אז זאת שאלה אה, חשובה. השאלה השנייה, שהיא... שדיברנו עליו בעצם, זה החזון של אילון מסק לבנות שם פלנט uh, בי, מושבה אנושית על מאדים, או כאלטרנטיבה, או כבקאפ, או כבדיקה של האפשרות של המין האנושי לחרוג מגבולות כוכב הלכת שלנו ולהפליג הלאה אל החלל. כלומר, מאדים הוא רק בטה-סייט, אם תרצו, ליכולת של מושבה אנושית להתקיים לא בכדור הארץ. ואני לא מדבר על תחנת החלל הבינלאומית, כי זה כמו בכדור הארץ, בהבדל של היעדר הגנה אטמוספרית מקרינה קוסמית וכבידה מופחתת. מאדים זה, הייתי אומר לזה, זה כמו מכתש רמון, רק בלי אוויר, בלי מים, קרינה יותר חלשה, טמפרטורה ממוצעת של מינוס חמישים, לחץ אטמוספירי של שישה מיליבר, אבל אה, טקסטואלי, טקסטורלי, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הקרקע, על הסלעים, על המינרולוגיה, זה מאוד מאוד דומה לנגב הישראלי. יש תרגיל שאני תמיד נוסע לסטודנטים שלי בשנה א', אני שם שני שקפים על הקיר, אחד סולם במכתש רמון, אחד סולם במאדים, ואני שואל אותם איזה... שי זהוב, איזה. לפעמים אני תרגיל מלוכלך, אני שם שני שקפים ממאדים. <laughs> ואני אומר להם, תזהו, הם לא מסוגלים לזהות, כי זה נראה אותו דבר. כן, אני די
1: בטוח שאיפשהו בתמונה של המכתש רמון יש שקית פלסטיק.
2: עזוב, כרגע בתמונה שהוא שם לנו כרגע ברקע שלו, זה בכלל מכתש רמון. נכון. לא, האמת היא... היי צוחק, היי צוחק. כן, זאת תמונה...ארטיסט
0: איפרשן. כן, ארטיסט איפרשן. שזה גם, אגב, משהו מאוד מאוד יפה, בסוג של תחום שקשור לויזואליזציה מדעית. שפותח בסוף שנות ה-70, מתחילת שנות ה-80, שבהם אמנים חברו למדענים פלנטריים וניסו לשקף לציבור הרחב, זה אחד הדברים שקארל סייגן, אה, האב הרוחני של הסדרה קוסמוס ושל ו- חלליות וויאג'ר, אחת ושתיים, דחף מאוד קדימה איך להפוך נוף של מאדים, שהוא עד עכשיו התקלה, התקבל כצילומים בשחור לבן ברזולוציה מאוד מאוד גסה, למשהו שהצופה בתוכנית קוסמוס ב- בשעת צהריים באריזונה יוכל להגיד, וואו, המקום הזה ממש דומה לכדור הארץ. אז אולי יש טעם לחקור את זה. ואני חושב שהplanetary ה- landscapes, הצילום של, ההפיכה של צילומי חלליות, שהם מאוד מדעיים ומאוד מאוד ספקטרליים, לנופים, לנופים שאתה יכול להגיד, וואו, זה דומה ל... גרינלנד, זה דומה להוואי. הרי געש על הירח איו של צדק, וואו, זה מזכיר את הוואי. הקרחונים אה, אה, של אה, אנטרקטיקה זה כמו גאנימי, או כמו אירופה, הירחים של צדק. ו- והגייזרים ביילוסטון זה, זה דומה לטריטון, הירח של, של נפטון. אז אני חושב שיש פה תחום ויזואלי נפלא, שהטיסות למאדים והצילומים הראשונים שהגיעו, זכרו שמאדים היה הפלנטה הראשונה שקיבלנו ממנה צילום על ידי מרלינר 4 של פני השטח. זאת אומרת, היה לנו את הירח, חלילות סובייר וריינג'ר, וחלילות לונה הרוסיות, הסובייטיות, אבל ככוכב לכת, מאדים היה הראשון. רגע, לא ונרה? כל החלויות שהגיעו לנוגה נמעכו ונשרפו לפני שהספיקו לשדר תמונה טובה, ותמונה טובה מנוגה הגיעה... רק אחרי שוונרה, אני חושב ש-12 נחתה בשלום, סרדה איזה חישה. הם שיגעו
1: לשם. אגב, דיברת נה, על, נה, על, נה. תק, על תקלות מסתוריות. <laughs> חלקן לא מאוד מסתוריות. למשל, אני יודע שבסיפור של הוונרה הרוסית, פעמיים לא נפתחה להם עד שאת המצלמה. זאת אומרת, הייתה, הייתה תקלה במנגנון הפתיחה, ואז אמרו, טוב, נתקן, <laughs> תקנו, וכמו שקורה הרבה פעמים, כשלא בודקים טוב,
0: או כש... לא, האמת היא <בחלה> שאני חושב שאחת התק... אחת הבעיות שהייתה בנחיתות הראשונות על נוגה זה א', לעבור דרך שכבת העננים החומציים, כשאתה רוצה למחות על פני שטח, כשהטמפרטורה היא 450 מעלות צלזיוס. לא, במשימות
1: הראשונות באמת לא היה מושג ממש מה קורה ככה. לא היה צריך את הגשושיות האלה, ובאמת הרוסים עשו פה מאמץ מדהים. אבל... זה כוכב לכם. לכת uh, כל כך עויין, שבא
2: לי לחזור למאדים רק כדי קצת להתקרר, אתה יודע. להצטלם קלות, כן. רק uh, חשוב לציין בהקשר הזה אולי, שבאופן uh, כללי, אנימציות מדעיות, יש להן ערך עצום בתקשור ו- למדע, ואני מדבר באופן כללי, כי, כי תחשוב, עד לפני שנה, שזו פעם ראשונה שצילמנו, אשכרה צילמנו חור שחור, וזה היה פרסום מדעי ענק, עם מאמץ מאוד מאוד גדול ומרוכז, Uh, מעולם לא, לא ראינו uh, חור שחור. זאת אומרת, לא חזינו בזה, ראינו תופעות שהן שעם... עידוש כבידת, כבידתי, uh, כל מיני uh, תופעות פיזיקליות כאלה ואחרות שמעידות על קיום של חור שחור, אבל תמונות של חורים שחורים יש לנו כבר לא מעט שנים. תעסק בגוגל לבלק-הולד, תראה המון דברים מגניבים. מאיפה זה מגיע? ומגיע בדיוק ממה, מדברים דומים למה שפרופ' uh, יאיר שלקחו אמנים, מקצועיים וגרפיקאיים, הושיבו ב- אותם ביחד עם חוקרים מומחים, ויצרו ביחד המחשות של איך הדבר אמור לראות על פי המידע שיש לנו, כזה ש- שיתאים גם לעין של הצופה הממוצע.
1: אני רוצה אבל להעיר משהו לגבי מה שאתה אומר, מירן. זה שצילומים של חלל במובן של חורים שחורים וגלקסיות וכוכבים, הרי רובם הם Artists Rendition, זאת אומרת, המצלמה נכון. לא מצלמת אה, את, את, את אותן תמונות יפות של, לא יודע, של כל הנבולות המעממות שיש לנו. אה, וכל הדברים האלה, בגלל... אי, אי אפשר באמת לראות אותם בעין. איך הם נראים בעין? תסתכל לשמיים, תראה נקודה לבנה, אם בכלל. ככה הם נראים במציאות. מאדים מצד שני, ככה היא נראית. זאת אומרת, אילו יכולת לעמוד שם, ויש כרגע מצלמה שעומדת שם ומצלמת. אני חושב שזה
0: בדיוק הקפיצה שעברנו עם אופורטיונטי וקיוריוסיטי, שנחתו, כן? אני לא מדבר על ימי וייקינג, שנות ה-70, שילמו, אבל סטציונרית, את הנוף שהם ראו סביבן עד לטווח של כמה מאות מטרים, או קילומטרים בודדים. ברגע שנחתו שתי החיות הללו, הבלתי נלאות, כן, אופרוטיונטי. ממש בלתי נראות. ושלוש, שהיו רובוטים משוכללים עם מצלמות ניידות, ואתה קיבלת, כצופה בכדור הארץ, את התחושה שאתה מטייל על פני השטח. וראית אפילו את העקבות של הזכים על הקרקע, וראית את הסלעים בקלוס-אפ, שבתוכם הם קדחו, ועל גביהם הם עשו ניסויים כימיים או ביולוגיים שונים. זאת אומרת, הייתה פה... קוראים לזה sense of place, תחושה של מקום שהוא לא נקודה אדומה בשמיים. אני, אני בהחלט מבין מה אתה אומר, מתחבר לזה, לא הייתי קורא לזה artist tradition על תמונות החלל העמוק, אלא מניפולציות מסוימות שעושים בפי. כן, בפיר. כן. חסיפה, שאגב, זה מדענים עושים וזה לגיטימי כדי להדגיש דברים מסוימים, כמו למשל תכולה של ענני אבק, של מימן, תכולה של תרכובות אורגניות. זה... זה זה חלק מהעשייה המדעית. <אח> אני מדבר על מאדים כעל מקום שהוא נראה ממש, סכנה שאני חוזר על עצמי, משהו דומה מאוד לכדור הארץ. ולכן במשתמע, אנחנו יכולים לעשות אנלוגיות בין דברים שקרו במאדים לדברים שקורים בכדור הארץ, ולהפך. כי אחת השאלות שנשאלו, ועד היום היא מסקרנת, זה מה קרה למים על מאדים? אנחנו רואים סימנים של זרימה על מאדים, רואים ודיות, נקיקים, קניונים שנחרצו על ידי פעולה, שכל מי של סרימה. יגיד לך, זאת ארוזה על ידי נחל, זה מחזור המים. זאת אומרת, מאדים היה כוכב וטוב בעברו אי שם, לפני ארבעה וחצי מיליארד שנים, עד לפני בערך שלושה נקודה שבעה או שלושה נקודה שמונה מיליארד שנים, שאז הוא לפתע החל לאבד את המים שלו, להתייבש ולהצטנן. עכשיו... אם אנחנו מסנכרנים את שני שעוני הזמן של האבולוציה בכדור הארץ, ששמר על המים שלו, שמר על האוקיינוסים והאטמוספירה האהבה שלו, ולכן אפשר היווצרותם אה, של חיים ביולוגיים, שהופיעו לראשונה, אגב, לפי מיטב הידוע לנו, 3.7, 3.5, תלוי את מי... <ע> לא, לא, ב-3.7 כבר יש...
2: 3.7 כבר יש לך מאובנים של בקטריות, הערכאים... רומטוליטים, כן. יש לך סמטוליטים, אז אולי קצת קודם. 4.2 עד
0: 3.8 מיליארד שנה, פלוס מינוס. כן. זאת השערת עבודה טובה. עכשיו, במשתמע, אם האדים היה רטוב, כמונו לפחות, אין סיבה שלא התחיל התהליך הזה גם שם, ופשוט קיבל תפנית קשה ועגומה, כשהפלנטה איבדה את האטמוספירה שלה, והפכה למדבר קפוא ושומם כמו שיהיה היום. אבל יש מים על מאדים, אנחנו יודעים את זה, חלקם קפואים בתת-הקרקע, חלקם נמצאים בכתבים מתחת לשכבות של הקרח היבש ש- שמכסה אותם. ולכן, במובן מסוים, אה, מאדים מזמין אותנו לבוא ולפענח אותו, ואולי גם ליישב אותו. והשאלה היא מי יישב אותו, מי יגיע הראשון, מה הם יעשו שמה, אה, איך לעשות... אה, טרפורמינג, האם אפשר לעשות טרפורמינג? האם אפשר להחזיר את הגלגל אחורנית ולהפוך את מאדים בחזרה למה שהוא היה פעם, למשל על ידי הפשרה של כרך CO2 שהוא קפוא כרגע בכתבים, לעבות את האטמוספירה קצת יותר, כמו בסרט זיכרון גורלי עם שבעה צעדים, זוכרים, יש שם את כל הקונספציה של טרפורמינג, ואתה משחרר CO2 שהיה קפוא, מחזיר אותו לאטמוספירה, האטמוספירה הופכת להיות קצת יותר ידידותית לאפקט החממה, ואז הטמפרטורות של הפלנטה ממשיכות לעלות, עוד חומר מופשר ומשוחרר לאטמוספירה, וכך אתה יוצר לאט לאט מין פלנטה שהייתה פעם, מחזיר אותה מכפרונה ויובשה למשהו שאולי אפילו יהיה יותר הביטבילי, כלומר, בר, בר אכלוס. במובן הזה, אלה מחשבות רחוקות כמובן, עדיין בגבול ה- ה- המדע הבדיוני, אבל בטח שאפשר לעשות ניסויים בקנה מידה קטן, במושבות מאדים עתידיות, שתצטרכנה, אגב, להיות אוטונומיות לחלוטין. ולכן, אחד הדברים שאני חושב שאפשר לעשות, ואני מתכנן לעשות, זה לסמלץ אולי ניסויי מעבדה של לגדל דברים באדמת מאדים סינתטית. אני הזמנתי מאוניברסיטת פלורידה, יש להם מעבדה שנקראת Exalite Lab, וקניתי לצורך הניסוי שאני מתכנן לעשות יחד עם פרופ' יצחק קטרה מאוניברסיטת בן גוריון במסגרת אה, המשימה האנלוגית של פורום החלל האוסטרי בנובמבר, מה שנקרא עמדי 2020, יש לי ניסוי שנקרא סנדי. סנדי נועד לחקור את אה, התכונות החשמליות של אבק מרחף במאדים. והרעיון הוא להשוות אבק מכדור הארץ, אבק של מיץ' פרמון, לאבק סינתטי, שמדמה את ההרכב הכימי, ולראות איזה משניהם עושה חשמל יותר טוב. עכשיו, שניכם ודאי מבינים, וגם המאזינים שלנו, שסופת אבק חשמלית, זה יכול להיות כאב ראש מסוכן ביותר למי שמפעיל מערכות אלקטרוניות על מאדים, לניסיונות תקשורת עם מישן קונטרול, או עם החלבית שנמצאת במסלול הקפה, ואפילו, תחשבו על זה בתור ניוסנס, איזה משהו שנדבק. לאנטנות, נדבק לפאנלים סולאריים, פוגע לך ב, ברמת הפקת האנרגיה ואתה רוצה להיפטר ממנו. אז מאוד מאוד, זאת לא שאלה תיאורטית. זאת אומרת, אם אתם שואלים, או oh, אתם באקדמיה שם, מה אתם חוקרים את הסוגיות האלה? את מי זה מעניין? זאת סוגיה פרקטית לחלוטין, ברמה של מדעית, הנדסית, כי אם סופות האבק במאדים אכן מחושמלות בדרגה שאני ויציקת המשערים, אז, אז זה אומר שאנחנו צריכים לרדת אה, על פני השטח ולהביא איתנו מברשות. Okay. כן, המברשת המטאפורית, או איזושהי הנדסה שתוכל לעזור לנו להתגבר על, ה- על התופעות הללו, וגם לחזות אותן מראש. זאת אומרת, להיות במאדים ולהיות חזאי על מאדים, כלומר, אנחנו יודעים לחזות את מס גביר בכדור הארץ בדיוק רב מאוד חמישה עד עשרה ימים קדימה, אם אנחנו ננחת על מאדים, אין לנו עדיין weather forecasting. ועכשיו, חלק מהתהליך זה... לבנות מרס ווודר פורקסטינג על ידי מודלים שיחזו uh, תופעות אטמוספריות בסקאלה uh, גם מקומית וגם אזורית ובוודאי פלנטרית. כי אני רוצה שהמאזינים ינסו לדמיין, אולי הם זוכרים, את סופת האבק הכבירה שהייתה פה ב-2015, שצבעה את ישראל לארבעה ימים בשמיים צהובים. במאדים okay. תופעות כאלה נמשכות חודשים ויכולות לעטוף את כל הפלנטה. זאת אומרת, בדרך כלל מזור הכתבים ומתפשט מאוד מאוד מהר, וכל כוכב הלכת עטוף לחודשים בשכבה של אבק, מה שגורם כמובן לכמות אנרגיית השמש שמגיעה על פני השטח לרדת, ובמשתמע, אתם מבינים... שגם ככה יותר נמוכה ממה שיש בכדור הארץ. נכון, בוודאי, נכון. אני רוצה... רואים רחוק כ-225 מיליון קילומטר בממוצע מהשמש, כדור הארץ 150 מיליון... קילומטר, אני משאיר למאזינים לעשות okay. את החישוב בכמה אה, כמות האנרגיה הספרית שמגיעה לש... אה, לפני השטח במאדים קטנה יותר ביחס למאדים, כשהם זוכרים את חוק הירידה כמרחק בריבוע.
1: בריבוע.
2: ימרם, מה התחלת להגיד? אני רציתי לשאול, אה, אה, בפרק הקודם שהקלטנו עם, אה, עם יואב, אה, הוא, הוא היה נורא, נקרא לזה, פאשונט, וזו הסיבה שהוא גם אה, אה, מוכרחה לתחום. לאבק עכשיו, והוא גם דיבר פה עכשיו על, על כל תחום האבק, בנושא האבק, ו, ומאדים הוא סלב של אבק, נקרא לזה ככה. נכון. גם, גם בסרט, גם בסרט להציל, להציל את מרק רוטני, ששוב פעם הולכים להציל את מאק דיימון, ו, ושם יותר מפעם אחת, גם אנשים, תשאל אותם לגבי מאדים, אבק יעלה שוב שוב. אני בעצם רוצה לדעת מאיפה האבק הזה מגיע, והכוונה כאילו, מאיפה הוא מגיע, הכוונה, איך זה שיש במאדים, כל כך הרבה uh, יותר אבק, ומה בעצם uh, גורם לזה, מבחינת ה, 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 כל, כל המאפיינים, uh, שהאבק הזה יהיה כל כך uh, אגרסיבי, ביחס, בטח ביחס
0: למה שאנחנו מכירים פה בכדור הארץ. כן, כדור הארץ הוא פלנטה מאובקת גם כן, מאוד. יש פה מדבריות... Uh, בהחלט, בהחלט. ששטח, כמות החול שבהן... אפילו עולה הזאת של מאדים, בואו נזכור, מאדים פלנטה יותר קטנה מכדור הארץ. אבל היא פלנטה שחוקה ובלויה, שפני השטח שלה לא עברו חידוש. אין שם טקטוניקת פלטות שמאפשרת רגנרציה של גרום שחוק. ולכן זו פלנטה עתיקה שהולכת ומתבלעת. יש שם אטמוספירה, ולכן בליה על ידי רוח הולכת ונמשכת. הבליה המקורית על ידי מים, כמו שהזכרנו, הסתיימה זה מכבר, אבל בליה על ידי קרח שמפשיר וכופה חליפין בעונות השונות על פני כוכב הלכת מאדים מתמשכת, ובעיקר בליה אטמוספרית עם הסעת רוח. למשל התופעה של ערבלים, של מה שאנחנו קוראים דאסט דווילס, שדוני אבק כללו שמסתחררים, כל מי שנוסע קצת באזור הנגב הצפוני, ליד קיבוץ בית קמה, ליד עומר, במישורים של הלס, של בקעת באר שבע, מכיר אותם בקיץ, רואים תמיד מין ערבד כזה. כן. ויש מאות כאלה, בו זמנית. והמצלמות של החלליות אפילו תיעדו אותם, יש אנימציות מאוד יפות מגיף, אני מייקד גיף, של כמה פריימים שרואים אה, אה, מין סחרחר כזה עובר על פני השטח אה, בתוך ה-Field אה, of U, בתוך אה, שדה הראייה של המצלמה. והם מתמשכים לאורך כמה מאות מטרים מבחינת הגובה, ונשארים הרבה זמן. וכשהם עוסקים, האבק עוד נשאר לרחף. יש לזכור שהכבידה של מאדים הרבה יותר נמוכה מזו של כדור הארץ, ולכן אה, הדברים לא נופלים מהר חזרה, ולכן השחיקה משתמע הרבה יותר אה, אינטנסיבית. ולשאלתך, יוני רן, גם ההרכב המינורולוגי קובע, מאדים הוא אדום, לא בכדי הוא אה, חלודה, והפלנטה החלודה. אם תרצה, אה, אה, יש שם הרבה מאוד תחמוצות ברזל, ולכן האבק הוא מינרל ריץ', ולכן הוא הרבה יותר אברייסיב, הרבה יותר, אה, איך לומר, מחוספס ובעל יכולת לשחוק אה, ולבלות את התצורות צלע הקיימות. תגיד,
1: אבל גם כדור הארץ הוא מאוד חלוד, לא? הרי רוב הכרום שלנו זה... זה
0: תחמוצות. נכון, שאנחנו חלודים, אבל, אבל מה שאמרתי בדבריי... הטקטוניקה הפעילה הזאת שיוצרת הרים ו, ובונה קרום חדש, קרום אוקיאני, או, או באזורי הפחתה גורמת להיווצרות הרי הרגש שמביאים מגמה ובונים מחדש את הקרום, או יוצרת איים, ראה את איי הוואי למשל, הם כולם תוצר של, של פעילות געשית תת-מימית שיצרה הרים שבוקעים מעל אה, פני הים, באוקיינוס השקט. ויש עוד כמה וכמה מקומות כאלה, יש בכדור הארץ 100 ומשהו אה, הרי גש פעילים בכל רגע נתון. במאדים, הר הגעש אולימפוס מונס, המפורסם, המפלצתי, שגבוה אה, פי שלוש מהאברסט שלנו, בהיבט הזה אה, הוא באמת אה, הר געש מפלצתי, אבל הוא דומם, הוא כבוי, הוא איננו פעיל. כן. אני לא יודע אם אה, המאזינים יודעים, והשבוע פורסם מאמר חדש, על uh, האפשרות שעל כוכב מלאכת נוגה יש הרי געש פעילים. באמת? Uh, זה סקרן מאוד. אם המקום
1: הזה לא היה מספיק uh, נוראי עד כה.
0: נכון, כאילו זה לא היה הגיהנום uh, עצמו, אז uh, הנה, בוא נוסיף עוד קצת לבה בוטחת על פני השטח. מה זה קצת לבה בין חברים? זה פסק <laughs> כמו בזמן.
1: <laughs> אגב, דס דבלס uh, שהזכרת, ארבלים, זו המילה העברית? של דמי אבק, כן. של דמי אבק. יש סיפור מפורסם עם... אני לא זוכר איזו מהאחיות דיסקאברי ואופורטוניטי, שהפאנלם הסולאריים התחילו להתכסות באבק בצורה הרבה יותר מהירה ממה שציפו, ויש ממש סלפי, הרי לרוברים האלה יש מין סלפי קטן, שאחרי זה קיורסטי לקחה ללבלים חדשים של יופי. Uh, ורואים ממש דאס uh, דבל uh, כזה עובר על החללית ומנקה אותה, והסתבר okay, שזו תופעה okay. שאפשר ממש לסמוך עליה. אחת הסיבות לחיים הארוכים של uh, המכונות היו, שבאמת מדי פעם מין <laughs> שטיפת uh, אבק כזאת שמנקה את הפאנלים הסולריים. נכון. כן,
0: hey, uh, yeah. okay. קוראים לזה בעברית על עול? לא שדון אבק, שדון על אבק. על עול? מילא לי, המילה המטרולוגית היא על עול, או על עולי אבק, וכאמור, איפה שיש חימום של פני השטח, ולא פני שטח הומוגנים, אלא אזורים שהם כהים יותר ביחס לאזורים בהירים יותר, אתה מקבל איזושהי נקודה מקומית של תת-לחץ, שהאוויר מסתכלל אליה לתוכה בגלל כוח קוריוליס, ו- ואתה מקבל את הצורה המערבלית הזאת, האופיינית. כאמור, מעדין, כמו שאתה אמרת, הרבה יותר שכיח מאשר בכדור הארץ. בין היתר כי ב... בינינו, בהר... בהרבה מהמקומות בכדור הארץ, אין לך אה, הרבה חול זמין להתעופפות אה, לגבהים נישאים, אלא אה, רק באזורים מסוימים יש חול שהוא פריך מספיק אה, ושמהירות הרוח גבוהה מספיק בשביל לנתק אותו ולהרים אותו מפני השטח. כשעשינו אה, ב-2003 את ההכנות לניסוי מיידקס, ממעבעות החלל קולומביה עם אילן רמון, זיכרונו לברכה. אתה יכול לתת מילה על <לניסוי>, בבקשה? כן, הניסוי הזה עשה ee, מעקב מהחלל על סופות אבק באגן הים התיכון, Mediterranean Israeli dust experiment, זה ניסוי של ee, שני חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, אני הייתי מתאם הפרויקט מטעם אוניברסיטת תל אביב מול סוכנות החלל שלנו, של נאס"א ושל חיל האוויר. Ee, הניסוי עסק בהשפעת סופות אבק גדולות <קוד> בכדור הארץ, על מאזן האנרגיה, ומשתמע על עננים ועל האקלים. וגם אז, כשהתחלנו למפות איפה תהיינה סופות אבק, האם אפשר לתת לאסטרונאוטים של קולומביה תחזית על היכן יהיה אבק ביום נתון, כשהמעבורת תעבור במסלולה מעל הים התיכון, ונרצה לכוון את המצלמה, לאן לכוון אותה. והגענו למיומנות מאוד מאוד גבוהה בפיתוח מודל. שפותח באוניברסיטת תל אביב על ידי פרופ' פנחס הלפרט. שני החוקרים הראשיים, אגב, בפרויקט מיידקס הם פרופ' זאב לוין, ייבדל לחיים ארוכים, ופרופ' יחין יוסף, זיכרונו לברכה, שהם הגו את הניסוי הזה, וזה היה ניסוי מוצלח מאוד. אחד מהמוצלחים ביותר בתוכנית מעבורת החלל כולה. והראיה <אח> לכך היא שהספר שנאס"א פרסמה ב-2011, שהיא סגרה את תוכנית המעבורת, ספר שנקרא Wings in, Wings in orbit, כנפיים במסלול הקפה. Mm. אז יש שם את התיאור של כל תוכנית מעבורת החלל מראשיתה בשנות ה-80, 1981. אגב, קולומביה הייתה המעבורת הראשונה, ששוגרה, והיא אה, כאמור התרסקה ב-1 לפברואר 2003, שוגרה לראשונה ב-12 באפריל 81. וב-Wings אה, in orbit, כשאתה מדבר על ה-science achievements של תוכנית המעבורת, הפלא ופלא, הרבה uh, כבוד ומקום להישגים של מיידקס, שצילם uh, אילן וצילמו חבריו לצוות ב-2003, באותן 16 יממות של uh, הקפה סביב כדור הארץ. הניסוי בכלל זכה לעלות למעבורת, משום שנאס"א הבינה ו, uh, את הערכיות המדעית הגבוהה של חקר אבק לשאלת uh, הפיזיקה של עננים והפיזיקה של מאבק קרינה באטמוספירה, מה שהיום מובן לחלוטין, יש לוויינים שזאת העבודה שלהם, אבל אז ב-2003, היכולת לחזות איפה תהיה סופה ואיך לכוון מצלמה אליה, אגב, מצלמה לא רגילה, אלא מצלמה מולטי-ספקטרלית, שישה אורכי גל, כי רצינו לקבל מידע כמה שיותר נרחב לגבי התפוצה של החלקיקים עם הגובה להרכב המינרולוגי שלהם, ומאיפה הם באו, ולדעת לעשות back לדעת מאיזה מקום בסהרה הסופה הזאת הגיעה. רק לפני uh, חודש, בסוף יוני, uh, 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 כל הרשת געשה בגלל סופת ענק, באמת אחת מ... קראו לזה The Monster או The Dinosaur DustStorm, סופה בגודל של, uh, בוא נגיד, מאוריטניה וצ'אד ביחד, uh, שפשוט uh, wow. מערבה מאפריקה חצתה את כל האטלנטי וצנחה על דרום ארצות הברית. טקסס על הקריבים, על אריזונה, על, על קובה, צבעה שם את, הימה, את הימים בצרוב למשך שבוע שלם. זאת הייתה באמת ה-ultimate dust storm, הלוואי שהייתה לנו כזאת ב-2003. אנחנו קיבלנו את אחותה הקטנה, איזו סופה דלילה שיצאה מאזור קייפ ורדה מערבה, ואילן רמון צילם אותה. אני זוכר את זה עד היום, את ההתרגשות של התגלית הזאת, כי כל הימים שלפני זה לא ראינו אפילו גרגר אבק אחד, וזה מאוד מאוד היה מתסכל ומביך שסוף סוף ישראל שולחת אסטרונאוט לעשות ניסוי מדעי ואין לנו שום דבר. אבל אז הגיעה הסופה ב-26 של ינואר ותפסנו אותה מהחלל, ופרסמנו על זה כמה מאמרים שהוכיחו באמת את החשיבות של אבק לתהליכים מיקרופיזיקליים בעננים ובמשתמע במאזן האנרגיה, ו... בטמפרטורות שיווי משקל והאקלים של כדור הארץ. חשוב גם להגיד שלסופות אבק
2: האלה יש חלק מאוד, מאוד מאוד חשוב באקולוגיה של כדור הארץ, כי, כי, במה, כי במהלך של המעבר, במיוחד אה, במעבר מעל האוקיינוסים, הם, אה, זה לא שהאבק מרחף מעל המים ולא לא נשאר, הוא נופל פנימה, חלק גדול ממנו, והאבק הזה הוא עשיר מאוד במינרלים ונוטריינטים מאוד מאוד חשובים. Euh, לאוקיינוסים, זה תמיד מלווה אחר כך בפריחה אדירה של מיקרואורגניזמים, מבקטריות ואצות וכו' וכו' וכו', ואז הרבה מאוד יצורים ימיים ניזונים מהם, יש פה מעגל שלם ש- שניזון בעצם מסופת האבק הזו, שהחשיבות
0: האקולוגית שלה היא עצומה. אתה צודק לגמרי, אני אוסיף גורמה. שחלק מהאבק וחלק מהצרופות מגיע אפילו אה, ליערות של האמזונס. ובמובן מסוים, אה, אולי פחות בהווה, בגלל שינויים בזרימה שאנחנו רואים, אבל אתה מוצא באמזונס מינרלים שהגיעו מאפריקה המערבית. וקוראים לזה פרטיליזיישן, אה, אה, כן? אה, דישון האוקיינוסים ודישון אגן האמזונס על ידי אבק מינרלי שמגיע ממקומות אחרים. אגב, זה קורה גם בגובי. ממדבר גובי אתה רואה פלומות אבק אדירות שנישאות לכיוון ים יפן והאוקיינוס השקט, וגם ממדבריות אוסטרליה, לא פעם אתה רואה פלומות אבק נישאות, וגם מדבריות צפון הוטו, אפגניסטן. זאת אומרת, אני חושב שאתה הצבעת נקודה מאוד מאוד מעניינת, ועל הקשר הסימביוטי הזה בין הביוספירה לבין הליטוספירה, או כוכב הלכת המוצק שלנו, והאטמוספירה שמשמשת כמדיום המתווך בין המינרלים מסוג אחד, שיוצאים מנקודה אחת ומגיעים למקום אחר, ומשפיעים על השפע ועל המגוון הביולוגי אה, במקום אחר לחלוטין. אז, אז המדבר הוא אולי מקום שומם וחסר חיים, אבל הוא למעשה מפריח את השממה האוקיינית, אם תרצו, אה, על ידי ההסעה הזאת. שסופות אבק גדולות מחוללות. אני מנסה לחשוב איך כל זה מתרגם למאדים, כי נראה
1: לי שסופות האבק שם כרגע לא עושות יותר מדי, הן פשוט מופיעות, ולא... כתוצאה כתוצא מהן, לא מתחילים חיים אה, אה, בשום מקום. עצים לא פרוחים. אנחנו עוד לא יודעים את זה. אנחנו, אנחנו עוד לא, לא יודעים. יודעים אבל אבל... אנחנו צריכים להיות
0: שם בשביל לדעת את זה בוודאות, כדי לשלול את זה. אה, אני חושב שגם במאדים, ההסעה הזאת, וה... השינויים בפני השטח eh, יכולים להיות משמעותיים. אני רוצה להציע eh, ניסוי מחשבתי, כן? כמו שיומירן אמר, בואו נניח רגע שהתחילו חיים בכדור הארץ במאדים סימולטנית, אי שם לפני ארבעה מיליארד שנים בערך. ובאמת שתי הפלנטות eh, התבדרו זו מזו במהלך ה- האבולוציה הגיאולוגית-אטמוספרית שלהן, אבל אולי במאדים, בנקיקים, ב... ב- מנהרות קסטיות, תת-קרקעיות, נוצרו רביטטים, מבודדים אגב, או באינטראקציה מאוד מאוד לוקאלית וקטנה עם הסביבה החיצונית, מוגנים מפני השטח, מפני הקרינות החזקות, מהיעדרה של שכבת אוזון שמגינה מפני הקרינה הקוסמית וקרינת ה-UVA ו-B שמגיעה מהשמש. אז יכול להיות שעדיין יש במאדים. צורות חיים שאנחנו לא משערים אותן, קרוב לוודאי פרימיטיביות ונחותות, אבל שסופות אהבה אולי תורמות לקיומן ושומרות עליהן במובן כזה או אחר. אני משער עכשיו, אני לא יודע.
1: כן, ברור. אני גם מה שאמרתי כמובן מה... אמרתי בצחוק, כן? לא, אה... לא, אני אומר, אבל... זה הייתה התשובה. זה מוביל, אותי, לש... זה זה מוביל אותי לשאלה. אה, בעצם אנחנו ראינו, אה, אם אני לא טועה, הדבר הכי קרוב לחיים המאדים היה... חומצות אמין או כלשהן, נכון?
0: טוב, מדהים, יש, יש את הסיפור על המאובן, כביכול... של החיידק. של ה-ALH 84001. אני אסביר מה זה ראשי תיבות האלה. זה אלן הילס, זה מקום באנטארקטיקה, שבשנת 84 נמצא שם מטאורית מספר 1, וקיבל את הכינוי ALH 84001. ובמטאורית הזה, כשעשו לו אה, חתכים פנימה, מצאו תצורות שלחלק מהמדענים הזכירו מאובנים של חיידקים המטופיליים, אה, כלומר, כאלה שאוהבים ברזל, שהשאירו תביעת אה, קיומם או איזשהו מאובן אה, דומה מאוד למיקרואורגניזמים ל- מקבילים מכדור הארץ. ואני זוכר שזו הייתה הפעם היחידה כמעט בהיסטוריה שאני מכיר, <laughs> שהשער של ידיעות אחרונות הוקדש לידיעה מדעית, על כל הפרונט פייג' היה כתוב, נמצאו חיים במאדים, או בכוכב מאדים. אני זוכר שאני התקשרתי לעורך לא, המדעי והוא אמרתי, למה כתבת כוכב מאדים? מאדים זה כוכב לכת. <laughs> אבל, אבל זאת היסטוריה. <laughs> אבל לא נמצאו היה... עליו חיים, אבל... זו okay. הייתה, הייתה ידיעה מאוד מאוד מרגשת. כמובן שהוויכוחים עד היום סביב אה, האינטרפרטציה למטאורית הזה ולמה נמצא, האם זה באמת... שריד קדמוני לחיים קדומים ממאדים, או שזה קונטמינציה מקומית, כלומר, למעשה יצורים חיים מכדור הארץ, שחלחלו, פעפעו פנימה לתוך המטאוריט מהקרח של אנטרקטיקה. אין תשובה משמעית. אגב, גם לניסויים של וייקינג בשנות ה-70, ב-76, שעברו את אותה תנועת מטוטלת של, היי, hey, מצאנו uh, uh, סימנים לחיים על מאדים בדמות, uh, מה שנקרא Labeled Release, הניסוי הזה של לתת לאדמה, לטפטף עליה uh, חומרים מזינים שמכילים את uh, פחמן 14 רדיואקטיבי, שאפשר יהיה לזהות אותו, אם הם יעשו פוטוסינתזה וישחררו את הפחמן 14 חזרה לתוך המיכל שבו התבצע הניסוי, אז התוצאות הראשונות היו חיוביות, ואחרי זה היה ויכוח, אולי זה בכלל לא ריאקציה אורגנית, כלומר לא פוטוסינתזה, אלא ריאקציה אנ שקשורה לעובדה ש... בקרקע מאדים יש תחמוצות ברזל אקטיביות, פירוקסייד, כמו ש- שיצרו מי חמצן ולמעשה ב- ב- נתנו false positive, מה שנקרא אה, תשובה חיובית אבל שגויה, אה, להלן אה, ימי קורונאליזם, <laughs> אתה לא... <laughs> כי אז אתה, אתה נתלה למסקנות שגויות על, על מה שאתה מוצא, ולמעשה ה- ה- הוויכוח לדעתי עוד פתוח. האם כבר גילינו חיים ביולוגיים על מאדים, או שאלה היו... טעויות מדידה או טעויות באינטרפרטציה. ואני רוצה להציע אה, את התשובה על המחלוקת בדמות אה, אסטרונאוט ישראלי עם פטיש שדורך על מאדים, שובר איזה סלע, כמו במכתש רמון, כשהייתי באוניברסיטת תל אביב שנה א' גיאופיזיקה, כשהמורה שלנו לקח אבן, שבר אותה לשניים, פתח אותה והראה לנו מובן של סרח. וזאת תהיה תשובה מוחצת.
2: <אח> <אח> אני רוצה רק, ממש כי אנחנו מתקרבים לסיום, וזה חשוב לי להגיע לנושא הזה, כי אני יודע שזה בייבי נוסף שלך. אמרת שהפלנטה היא, היא חלודה בעצם, כלומר שיש שם הרבה מאוד ברזל שהתחמצן והחליט. האם האבק הזה, שאני מניח שגם בו יש לא מעט ברזל, יוצר סופות חשמל הר... מאוד אלימות? ובהינתן שהתשובה היא חיובית, איך זה בעצם ישפיע אה, על הניסיונות שלנו להקים שם מערכות אלקטרוניות ארוכות טווח? הרי אנחנו לא יכולים להילחם בכזה כוח טבע
0: כשנהיה שם. כן, שאלה מצוינת. זה בדיוק נושא המחקר של ניסוי סנדי. אנחנו מתכוונים לסמלץ את זה. כמו שאמרתי, עם הקרקע המאדים שקניתי ושנמצאת איזו בית יש לי שתי כוסאות גדולות של <laughs> אדום. <laughs> <laughs> ו... רק שלא יאשימו פסור... את זה לחתול בטעות. פרופסור קטרה, יש לו מנהרת רוח, ואנחנו מתכוונים להעיף את החול הזה במנהרת רוח, כשיש לי גלאי של שדה חשמלי שאמור למדוד את הטעינה החשמלית של האבק המרחף הזה. כמו שאתה אמרת, השערת המחקר היא כן, הן תהיינה טעונות בכמות גדולה מאוד של ניתנים חשמליים, אבל... צא ולמד, שבמאדים האטמוספירה, הלחץ האטמוספירה החיצוני הוא שישה מליבה, ובשביל לקבל התפרקות חשמלית בכזה לחץ נמוך, אתה לא צריך מטען גבוה. זאת אומרת, במובן מסוים האטמוספירה נותנת limit, שמה גבול לכמה טעון חשמלית אתה יכול להיות, לפני שאתה מתפרק בצורת או ברק או ספרייט, או איזושהי התפרקות חשמלית אחרת. זאת אומרת, זה לא יהיה התפרקויות ברקים עם ניצוצות אימתניים, כמו שאנחנו אה, חוקרים כאן בכדור הארץ, ברקים של 100 אלף אמפר למכה אחת, מה שנקרא סופרבולדס, זה לא יהיה במאדים, אבל אנחנו כן יכולים לקבל הרבה ניצוצות חשמליים, הווה פלזמה, אוויר מיונן, וכמו שהמאזינים ודאי מבינים, אתה לא רוצה אוויר מיונן ליד אלקטרוניקה, כי זה גורם לשיבושים, זה גורם לתקשורת, זה יכול לעשות... Uh, מה שאנחנו קוראים single upset event, כלומר, uh, לפגום במחשבים שלך, באלקטרוניקה, בתקשורת, ובמובן מסוים אפילו יכול להיות מסוכן לבריאות האסטרונאוטים. כי אם החלקיקים הם טעוני uh, uh, חשמל, הם יכולים להידבק לך לחליפה ולהיצמד אליך, ואז להיכנס לך למערכות הנשימה, ואתה לא רוצה uh, לקבל מחלות uh, נשימה מחלקיקי אבק שנשמת, בהביטט שלך במאדים, כי אז באמת אפילו מאט דיימון לא יוכל להוציא אותך.
2: וואי, וואי,
0: וואי. אז, אז זהו, אני, אני בדיוק
2: חושב על זה. א', אם לא יצליחו להציל את מאט דיימון, זו תהיה פעם ראשונה כנראה בהיסטוריה הקולנועית שלו, כי תמיד מצילים אותו. זה דבר אחד. דבר שני, לגבי באמת ההביטטים האלה, עכשיו, אני חושב על זה גם, על, ה, על האימה שתהיה, למה אני גם אומר את זה? פה בכדור הארץ, נגיד שעכשיו אנחנו מקבלים איזושהי סערה ונגיד כל החשמל על כדור הארץ נהרס, זה יעשה בלאגנים, הרבה מאוד אנשים ימותו כנראה מאנשים אחרים שיהרגו אותם, <laughs> אבל, אבל עדיין נוכל להתקיים, זאת אומרת, נוכל לצוד חיות, נוכל לנשום, מים עדיין זמינים, יהיה, יהיה, יהיה מלחמות נוראיות על משאבים, אבל עדיין המין כמין כנראה ישרוד, גם אם לא יהיה מעגלים חשמליים. במאדים זה לא המצב, במאדים, אם יש לך הפרעה ברמה הזאת. אתה גמור, זאת אומרת, כאילו, כל ההתיישבות שם יכולה לקרות. זאת אומרת, צריך איזה ש... שאל... נכון,
0: לכן, אני אמרתי, היא צריכה להיות בנויה בצורה שהיא תהיה רזיליאנט uh, לחלוטין, חסינה לגמרי, אולי בתת-הקרקע. יכול להיות שבאופן אירוני, מאדים, בגלל שהוא פלנטה כבר uh, ללא כמעט טקטרוניקה, אין שם mouthquakes, או כמעט אין earthquakes, בכלל, אולי יהיה יותר בטוח לבנות הכל מתחת לאדמה, ולהישאר שם. ולקבל את האנרגיה או מגיאותרמיקה, מ- אם יש כזאת, או מאנרגיה מ- סולארית או אנרגיית רוח, או להביא כור גרעיני מפלוטוניום, ואז שום סערה סולארית לא חודרת לעומק 200 מטר מתחת לאדמה. כור גרעיני מפלוטוניום. מהבחינה הזאת, אה, אולי יש אפילו פלוטוניום, אגב, על מאדים עצמו, משהו שאפשר ללכת ולחפש. אני חושב שזה יכולה להיות הכותרת של, הפ... של
2: הפרק, כור פלוטוניום במאדים.
0: סוגר, סוגר, סוגר ונגד. כן.
2: בעד ונגד. <laughs> לא, אבל, אבל זה,
0: זה קשור לשאלה הכללית יותר, מה הם מקורות האנרגיה שלך למושבת חלל עתידית? על מה אדים, בהינתן שפאנלים סולאריים יכולים להתלכלך על ידי אותם סופות אבק שדיברנו עליהם, כן. והנדיבות שלהם מראש תהיה נמוכה יותר בעבוד המרחק מהשמש, להלן התרגיל שנתתי למאזינים. <laughs> האם אפשר לסמוך על אנרגיית רוח? <laughs> זה צריכה להיות טורבינות הרבה הרבה יותר יעילות, בהינתן שהאוויר שיניע אותם, הוא הרבה יותר קלוש ודליל מאשר זה שמניע אה, את הטורבינות כאן אצלנו. ולכן אני חושב שלא תהיה ברירה אלא להביא אנרגיה גרעינית אה, למאדים, ובצורה אה, בטוחה להשתמש בה לייצור חשמל לאותה מושבה עתידית אה, שנגור בה, או שילדינו, נכדינו, מי שזה לא יהיה, כשנגור במאדים אז זה יהיה הפתרון. אלה סוגיות כבדות משקל שהן לא תיאורטיות כלל וכלל. כי אנחנו רואים את, את, את הצי מפליג, כן? כן. מסליל טו מרס.
2: החללית נבנית? כמה נראה לך יעלה לשלוח חבילה למעדל? נגיד, אני רוצה לשלוח, אתה יודע,
0: לא יודע מה, עטלף למעדל. נראה, אני אגיד לך ככה, אם ג'ף בזוס, להלן אמזון, ובלו אוריג'ין, החברה, חברת חלל שלו הפרטית, יחליטו שהם נותנים פייט לאילון לא... לא... מסק בדרך למאדים, אז יכול להיות שזה לא יהיה לכסף.
2: <laughs>
0: חבילות <laughs> של אמזון <laughs> למאדים, וסבבה. בסכום אבל... של, <laughs>
2: של 150
0: <100 laughs> דולר לשלוח חינם למאדים. לכן, אגב, אני רוצה להגיד שלשיער של בני אדם ישירות למאדים, זה לא באמת התוכנית הכי טובה מבחינת עלות תועלת. והחזון של נמשל... בוש, לאחר אסון קולומביה, אגב, שוועדת החקירה, אה, כחלק מהסיבות לכישלון תוכנית המעבורת, אמרה, לא היה לכם חזון. אתם הסתפקתם במסלול הקפה נמוך, וזה כל מה שעשיתם 15 שנה, אז כן. אה, צריך ויז'ן. וממשל בוש נתן ויז'ן. Back to the moon and onwards to Mars. זאת אומרת, לנחות על הירח, לבנות את בסיס הנחיתה על הירח, ומהירח לשגר למאדים. כי העלות מבחינת אנרגיה לשגר מירח שכוח הכבידה שלו הוא שישית מזה של כדור הארץ, ולכן במשתמע מהירות ההימלטות ממנו הרבה יותר נמוכה, אז, אז ההשקעה האנרגטית הרבה יותר קטנה. זאת אומרת, תביא את הטיל שלך למאדים אל הירח ושגר אותו מהירח. תשמע,
1: אתה פותח פה עכשיו... הש,
0: החזון הזה ננטש על ידי ממשל אובמה, ועכשיו, באופן אירוני, טראמפ, זה הרוב של נאס"א לעכשיו. עד 2024 חוזרים לירח, מתחילים לבנות שם את מון בייס אלפא, ומתישהו מון בייס אלפא נטוס לירח. סליחה.
1: הרבה דברים השתנו מאז אותו ביטול של תוכנית המעבורות של אובמה. כן, גם העניין בירח גדל, אבל גם ההופעה הזאת של ספייסיקס וההצלחות שלהם. ומצד שני, דעיכה מסוימת בביצועים של נאסא, אנחנו רואים את המערכת שלהם, ה-SLS, שהולכת ונבנית, והולכת ונבנית, המחירים עולים, ובינתיים שום דבר אפילו לא התניע. ויחד עם עוד פשלות שהיו להם, כמו ה-Hubel Space, לא ה-Hubel, ה-Games Web Space Telescope שנדחה, עוד ועוד ועוד. אני חושב שיש פה גם פרספקטיבה יותר כללית. במובן של חקר החלל שזזה מנאסא לחברות פרטיות,
0: אבל... 아, נכון. <אף> זה... <אף> כן, קוראים לזה, קוראים לזה, וזה לא התחיל אתמול, קוראים לזה ניו ספייס. ניו ספייס הוא הרבה יותר מסחרי, הוא הרבה יותר uh, for-profit, במובן מסוים, ל, לדברים שונים. אני לא, כן. לא חושב שזה יהיה uh, מופרך לשער שחברות פרטיות תרצינה לכרות מינרלים על מאדים. <אף> אני פשוט <אף> אומר... <אף> depleted לגמרי על כדור הארץ, ולהביא מתכות נדירות.
1: אני פשוט אומר שלתוכניות <אח> של נאס"א, שלתוכניות של נאס"א יש פחות ופחות אה, אה, משקל ב, ביעדים העתידים, וגם צריך להגיד על תוכנית המעברות עצמה, שהיא קצת נולדה בחטא, היא אה, תוכנית של ניקסון, תוכנית שהוא... התלבס, זאת אומרת, הציעו לו את שתי התוכניות בין בוא נמשיך לחקור, נטוס למאדים אולי, או נטוס ב-Low-Earth-Rbit, והוא פשוט הלך על האופציה החסכונית והבטוחה, וזאת שלא תסבך אותו פוליטית. אז למרות ההישגים העצומים של תוכנית המעבורת, זאת לא הייתה אולי התוכנית הנכונה, או שאולי כן, אנחנו לא יודעים.
0: ل- נכון, אתה יודע, אני, במסגרת הכנסים שיש פעם בשנה, בסוף ינואר, כנס אילן רמון לחקר החלל, שבעבר מכון פישר ארגן את זה, עכשיו אוניברסיטת תל אביב יחד עם סוכנות החלל הישראלית מארגנים את זה. לפני מספר שנים הת, אה, התארח כאן אחד מהמבקרים החריפים ביותר של תוכנית מעבורת החלל האמריקאית, פרופסור מאוניברסיטת אה, בוסטון, אני כרגע לא זוכר את שמו במדויק, אבל אה, אני זוכר ששאלו אותו במין שיחה כזאת. Uh, הוא נתן הרצאה, הוא The shuttle program was over budget, over schedule, ולא השיגה את יעדים המקוריים. Mm-hmm. אז המראיין שאל אותו, רגע, אתה מתחרט? אתה חושב שזאת הייתה טעות? הוא אומר, לא, hell no. <laughs> זאת הייתה תובעה <laughs> לשעתה. היא השיגה uh, דומיננטיות אמריקאית להרבה מאוד זמן בחלל, אפשרה את בניית תחנת החלל הבינלאומית. היא הייתה סופציה לבניית ה-ISS, תזכור את זה. נכון ששילמנו מחיר אדיר של 14 אסטרונאוטים ארוגים בצ'אלנג'ר ובקולומביה, ובאמת, אה, 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 היא גם בישרה איזשהו קיבעון בחשיבה אה, על, על מהו חקר חלל ואיפה צריך לשים את הכסף, אבל משהיא הסתיימה ב-2011, אני חושב שהיא אה, פתחה את הדלת ל-new space, ועכשיו אנחנו רואים את, ה, את הפירות שלו, ועוד יהיו פירות מרהיבים ומרתקים. בשנים הבאות.
2: אני בטוח בזה. אתה יודע, זה גם עניין של קפיצות. כלומר, לא רק קפיצות... איך קוראים לזה? מבצעיות, אלא גם קפיצות מדעיות שנעשו בעשרות השנים האחרונות, וקפיצות טכנולוגיות שיש להן חלק קריטי. זאת אומרת, תחשוב שהיינו צריכים להגיע למאדים, שזו הייתה המשימה המוצהרת בשנות 70
0: לך תראה כמה אנשים היו מתים בתהליך. לא, זה לא היה אפשרי, לא הייתה לנו את היכולת לעשות את זה. בדיוק. בטח לא בסוף שנות ה-70, כשהפולו 17 חזרה בשלום בסוף 72', זאת הייתה נחיתה, אמרו, יש את האחרונה על הירח. זה לא, כמו ששמעון אמר בצדק, זה לא שכרגע היה יעד, אוקיי, ממשיכים למאדים. הקהל, הציבור האמריקאי די בין עניין, זה בסוף היה עניין של כסף, עלות תועלת. מה אנחנו מקבלים תמורת ה-US Taxpayers Money, American Taxpayers Money, שזה מושג קדוש בארה״ב, וה-scientific yield לא היה גדול, לא היה ברור מה נשיג מזה, כי לא ידענו אז הרבה על מאדים. היום אנחנו יודעים הרבה הרבה יותר, ואני חושב שיהיה יותר קל לשכנע את הציבור האמריקאי, באמצעות שכנוע נציגה בקונגרס, לממן טיסה אמריקאית מאוישת למאדים. אני חושב שטראמפ... אולי הוא לא הנשיא הכי אורתודוקסי, אבל כשהוא הקים את הספייספורס אה, בארה״ב, אחד היעדים שלו בין היתר זה להחזיר לאמריקה את הדומיננטיות שהיא איבדה עם קירקוואם, תוכנית לבוא החלל.
1: תשמע, פתחנו פה נושא לעוד הרבה דיונים לוהטים. אני רק... בואו נעצור כאן, כי חרגנו מהזמן, וזה נושא כל כך מעניין. Eh, בכל האספקטים שלו, eh, אני, eh, כשביקרתי במרכז החלל eh, על שם קנדי, אז יש שם eh, מחלקה שמוקדשת למאדים, וראיתי שם דגמים, לא את הדבר עצמו, ראיתי שם דגמים של כל הרוברים eh, עד קוריוסיטי. Eh, וזה מדהים, אגב, כמה דיסקארוורי ואופורטינטים קטנות וחמודות, <אח> וקוריוסיטי זה חתיכת מפלצת, זה פשוט חתיכה. מילי מיילוב קטן, זה מילי מיילוב. פשוט משהו מסרט מדע בדיוני, וכשאתה חושב שזה נוחת בעזרת רחפץ אה, עם כבל, כי אתה לא יכול להנחית יותר מדי קרוב לש... לפני השטח, כי אתה תיצור מכתש, אז מטיסים משהו שטס... זה מטורף, זה מטורף. ועשינו את זה, ואנחנו הולכים אגב, עשינו את זה לדעתי עוד פעם אחת עם פניקס. הגשושית הסטטית, שגם היא, אני חושב, נחתה באופן פרופולצי, uh, נכון?
0: נכון, נכון כן. עם deployment, כן.
1: אז אנחנו עכשיו הולכים uh, להטיס את uh, Perseverance, שאני מניח שיביא הרבה מידע מרגש, חדש, מגניב, בטעוף, תמונות מצוינות, מצלמות אדירות. אז uh, פרופ' יאיר, תודה שבאת אלינו בחלון הזמן המדויק. שדרוש בתקופה הזאת, שדרוש כדי באמת להגיע בצורה הכי יעילה למאדים. וכן, תשמע, יש פה גם נוסטלגיה קצת לפרק השני שלנו, יומי רן, עם ויקטור, צ'רנוב, רילוקיישן למאדים. אנחנו כמעט שנה, תשמע, זה הולך להיות פרק מספר 43 או 4, אני לא בטוח, אני חושב שפרק 44. ואנחנו כמעט, כמעט 52 הפרקים, שזה כמספר השבועות בשנה. אז זו שאלה איזה אורח נביא לפרק אחר כך, אה, צריך לחשוב על זה. צריך לחשוב על זה. זמנים מרגשים, all around. לגמרי. זה הזמן שלנו להיום. פרופ' אביב, תודה רבה על עוד פרק מרתק. יומירן, תודה לך על זה שאתה יומירן ניסן, האיש והגדה והזקן והדג ברקע והטלפים. כל כך הרבה דברים בבן אדם אחד. אנחנו היינו מדברים מדע, אני הייתי שמעון אצ'יק, אנחנו הפודקאסט הרשמי עם בית הגדול, מדע גדול בקטנה. מי ישתמע אתכם בעוד שבוע עם עוד פרק מבטיחים. יאללה, ביי.